0: A história contada em detalhes. Contada em detalhes. Vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora, é com Jô
1: É comigo mesmo. Bom dia, Geider. Bom dia ao Arthur. E o meu bom dia especial vai para aqueles ouvintes que esperam ansiosos pelo Agora é Com Jonias da Rádio Jacobina FM, a dona do primeiro lugar. Até o momento, trouxemos para o nosso bate-papo pessoas bem-sucedidas em seus empreendimentos, pessoas acima de 60 anos, mais experientes, mas com muita energia no comando dos seus negócios. Hoje, 5 de maio de 2021, vamos inovar, trazendo um jovem jacobinense que, com seus 38 anos, já é detentor de um sucesso extraordinário, não só em seu segmento profissional, como em outros acessórios. Estou me referindo ao advogado, mestre em direito constitucional professor de direito penal de várias faculdades em Salvador, João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho, possuidor de um sucesso em extensão proporcional ao tamanho do seu nome. Fizemos um bate-papo mais longo do que poderia devido à qualidade do entrevistado, que devido ao seu eclético conhecimento me estimulou em muito a questioná-lo nos diversos assuntos parece Geider que eu e os ouvintes da rádio Jacobina FN temos a missão de ouvir pessoas inteligentes com conhecimento e feliz porque como dizia o professor Enéas aquele do meu nome Enéas lembra aquele que dizia assim abre aspas a pessoa que sabe é mais feliz e que só o conhecimento liberta o homem, fecha aspas. E é nesta libertação que traz João Daniel aos seus coetanos, aqueles que ainda estão presos a modelos que a nada levam, com o maior a predisposição nos excessivos acesso ao lazer do que a um projeto mais efetivo e eficiente na vida. Claro que João Daniel teve em seus pais, doutor André Carvalho e a professora Emília Brandão, não só feitores, mas e também verdadeiros orientadores, dando ao mesmo a régua e o compasso. Para que esse garoto, vamos assim dizer, atingisse tão precocemente a culminância dos seus sonhos a partir de agora vamos ouvir este molde exemplar de profissional vencedor bom dia João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho seja bem vindo ao Agora é com Joninhas, da rádio Jacobina FM
2: bom dia Joninhas, bom dia Gêder bom dia amigo da rádio o caríssimo amigo Dom Jax ...e principalmente conterrâneos jacobinenses... ...que acompanham este programa... ...assim como eu também acompanho. É, para mim é um grande prazer receber o convite de participar... ...e não sei nem se tenho mérito para tanto... ...principalmente diante das pessoas que me antecederam aqui. Eu pude ouvir a entrevista... E doutor Augusto Tufi um renomado médico uma pessoa muito respeitada e João Brandão, uma pessoa que dispensa a apresentação o caríssimo amigo Wilton Lima além de, de ser um dileto amigo uma pessoa que eu também tenho uma profunda admiração e o doutor Valber grande cirurgião e também parente nosso casado com a prima de minha mãe minha floriza, enfim, dentro de uma sequência de tantas pessoas bem sucedidas, respeitadas distintas e que guardam é, vínculos com Jacobina me sinto muito lisonjeado de fazer parte desse nesse rol de convidados seus, pois bem eu me chamo João Daniel Jacobina Brandão de Carvalho Nasci em Jacobina, no Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, em 23 de junho de 1983. Nosso cuidado do médico, Dr doutor Adelson, pessoa muito querida em Jacobina. E nasci na véspera de São João, dia 23, 24, uma data que é muito importante para o nordestino inclusive essa também é a razão de ser do meu nome João então eu não poderia ter chegado ao mundo em uma data melhor talvez até para o nordestino o São João seja mais importante até do que outras datas católicas enfim, é uma data que para o nordestino tem um valor muito especial nasci em Jacobina morei Aí até os 14 anos, inicialmente morava na Romana Novaes, onde hoje funciona o escritório do, do amigo, o doutor Luiz Augusto, advogado, aquela casinha que fica entre a casa de Carlos Gustavo, advogado também, e do Valdias, do outro lado. E a casa saía até o fundo, com a saudade, também conhecida como Rua do carlango, e meus amigos ali da rua, de um lado era Duvalzinho, filho do Val Mesquita. Tinha do lado esquerdo os filhos de Carlos Gustavo, Diogo, Vitor e Carlos Gustavo também. Morei ali talvez até 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. Depois nós nos mudamos para Jacobina 1, onde a gente está até hoje. Estudei na Escola Iolanda. E... E fica uma, uma homenagem à, à professora Ana Inês, que formou gerações jacobinenses. É uma escola que faz parte da história de Jacobina. Inclusive, me recordo muito bem que ela foi a professora da nossa alfabetização. Então, professora Ana Inês... Gaudino, são pessoas que, que devem sim ser reverenciadas pelos pelo jacobinenses, e eu guardo esse, esse registro especial de que a minha educação, a minha formação nisso em jacobina na escola Yolanda de Holanda Zias Rocha, que na verdade inicialmente era a escola Pequeno Príncipe, aquela casinha que fica ali na próxima igreja da Matriz, depois, depois que, que a gente mudou para o fundo, mas inicialmente era a escola Pequeno Príncipe. Eu sou filho de André Luiz Góes Carvalho, doutor André advogado conhecido em Jacobino de Emília Maria Jacobina Brandão de Carvalho Jacobinense também que até hoje mora em Jacobina é, minha mãe é filha de meu avô doutor Ângelo Brandão prefeito de Jacobina, médico é, muito respeitado uma pessoa de que até hoje eu tenho muita saudade minha avó Reinilde é, Reinilde Pires Jacobina Brandão e meu avô não era de Jacobina, meu avô Ângelo, ele nasceu em Salvador foi embora em Jacobina, ainda jovem então logo se formou em Médio casou com minha avó Renilde e a minha avó Renilde filha de Reinaldo Jacobina Vieira e e Dona Florzinha também que era Dona Florzinha irmã de Chico Rocha então esse lado da família de minha mãe é de Jacobina Há, há muitos anos a, a família de minha mãe materna é de Jacobina E a família paterna De minha mãe é de Salvador Já meu pai é, Não obstante ele tenha Nascido em Salvador Mas a família de meu pai é de Jacobina A família materna de meu pai A mãe de meu pai é, Nasceu em Jacobina é, Ragenufa morre de Carvalho é, Dona Ranu que hoje até é o nome da rua onde a gente mora em jacobina. Ela é filha de... os avós do meu pai, meus bisavós, tinha uma casa ali na Praça Rio Branco, é, Laura Góes, dona Lala, e Zé Paulo. Eles são jacobinenses, minha avó, minha bisavó materna é jacobinense, meu pai nasceu em Salvador, mas os avós e a mãe dele eram jacobina isso fez com que ele, mesmo tendo nascido em Salvador, sempre tenha frequentado a cidade. Tem uma irmã mais nova, Renata Jacobina Brandão de Carvalho, que é médica, psiquiatra, e além de ser médica psiquiatra, também é oficial da Marinha, e ela tem muito orgulho da, da carreira que ela faz na Marinha. Fez o curso de formação no Rio de Janeiro, ela atende, enfim, em clínicas é, particulares, mas. É, também segue na carreira militar sou casado minha esposa Amanda é, Amanda Paliton, Vilar de Mello, tenho três filhos João Pedro João Daniel Filho e Maria Cecília, todos pequenos 5 sete, nove anos a diferença de dois anos cada um e hoje nós moramos em Salvador é, gostaria muito de, de poder morar em Jacobina como eu morei na minha infância, mas a vida segue outros rumos e acabei me estabelecendo em Salvador onde tenho uma história de advocacia Eu já tenho mais de 15 anos de formado tenho um escritórios sediados em Salvador mas a gente tem uma atuação bem ampla a gente advoca na Bahia inteira de Juazeira, Mucuri, de Salvador ao Oeste e também outros estados os estados do Nordeste, Brasília Brasília é, Paraná com esses processos da Lava Jato também a gente acompanha enfim, hoje estou radicado em Salvador mas sempre tenho a, a a lembrança e os vínculos com Jacobina, nunca deixo de ir, eu tento ir pelo menos uma vez por mês é, nem sempre dá a vida aqui é bem, bem atribulada mas sempre desde a época de faculdade sempre tentei frequ, frequentar e enfim, e, e, não, e não perder o vínculo mesmo não morando aí morei em Jacobina, como disse, até 14, 15 anos, quando fui morar em Salvador, quando vim morar em Salvador para estudar fazer o o segundo grau tive bons amigos de Jacobina tenho boas lembranças da minha infância aí me recordo muito bem das, do tempo que convivi meus amigos principais de Jacobina por exemplo, o Alon Filho de Valdice, é, Lucas, filho de Luizinho Maximiano, é, Paulo Vitor, enfim, sempre tive uma turma muito boa e a gente sempre teve uma, uma inclinação muito grande por fazenda. Então, assim, desde criança eu e meus amigos, a gente sempre gostou muito de cavalo, a gente ia para as cavalgadas da região toda. Enfim, então a nossa distração, a nossa diversão era ah, em torno da vida rural. Dava de cavalo, ah, nessa, do Parque de Exposição até a Cafelândia, Santa Cruz, toda aquela grota ali do Angico, é, Curralinho, enfim. Era uma área que a gente sempre gostou muito de, de frequentar. Tanto é que até hoje a gente tem nossa fazendinha lá e eu sempre, e sempre frequento. E hoje eu levo meus filhos também para que eles, mesmo... É, morando em Salvador, possam também usufruir de, dos prazeres da vida do interior e na, na vida do interior, da vida rural. Enfim, é, muitas vezes a gente está no interior e Jacobina tem crescido e, e o seu caráter urbano também é muito forte. Já no, no primeiro grau, na escola em Holanda, é, passou e Galdino sempre foram muito presentes, sempre estavam muito ali. E, e sempre cuidou muito bem das coisas. Eu tenho muito boa recordação da escola. É, tinha, todo mundo que estudou na Holanda se lembra de, das coisas de lá. Se lembra de Tom da Cantina, que tinha um, um jipe verde que parava ali, que os meninos brincavam em cima dele. Tom então, era pai de Diogo, que, que foi colega nosso também. E tive bons professores também em Jacobina. E, faço o registro de, de um especial que certamente representa todos os demais que é a professora Regina Portela. A professora Regina Portela, uma professora muito benquista por todos os jacobinenses. Foi é a minha professora de matemática. Sempre tive um carinho muito grande por ela. Inclusive eu até já morava em Salvador quando eu fui fazer vestibular. Me recordo muito bem que ela me deu uma caneta com uma imagem de mãe rainha e inclusive foi a caneta que eu usei para fazer o vestibular. Então fica o registro da homenagem aos professores de Jacobina na pessoa de professora Regina Portela. Depois de estudar na escola Iolanda Dias Rocha, há em de 10 anos, concluí o primeiro grau, a sétima e oitava série, no colégio Oasis, que tinha acabado de abrir em Jacobina, vindo de Miguel Comum. E depois do ASIS, sétima e oitava série fui para Salvador e aí fiz o primeiro ano no colégio Sartre segundo terceiro no Portinari fiz vestibular para direito é, naquela época a gente não tinha o número de faculdades que se tem hoje enfim, era, era mais difícil o vestibular é, fui aprovado em quarto lugar na UNEB de direito de Juazeiro na época não tinha Jacobina ainda Fui aprovado na Fax, católica, e na federal passei na primeira fase, e na segunda é, fiquei por 10 vagas para entrar, enfim. E, é, então, logo entrei na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Salvador, sempre tive muita ansiedade para começar a trabalhar logo na área, a querer estagiar, a querer trabalhar no fórum, enfim... Conhecer a, a prática mesmo da, da profissão. Comecei estagiando, é um estágio voluntário. Ele é um, um órgão que tem salvado até hoje, chamado Patronato de Presos e Egressos. É um órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e presta assistência jurídica gratuita a pessoas presas. Na época ele funcionava ali numa ruazinha, acho que o Xavier, na, no Corredor da Vitória. É um órgão formado por estudante de direito, supervisionado por um advogado, e, e tem uma, uma função muito, muito importante, porque dá assistência jurídica gratuita a presos, a pessoas que, são, que estão esquecidas é, em presídios, penitenciárias, enfim. Recentemente, a imprensa noticiou um cidadão que ficou preso 15 anos no Ceará, acho que isso foi semana passada. E ele sequer tinha um processo. Imagina a pessoa ficar 15 anos presa, esquecida. <risos> será que não tinha um diretor do presídio que perguntasse por que esse sujeito está aí? Enfim, será que ninguém olhou para aquela pessoa, ninguém sabia? O sujeito não tinha processo, não cometeu crime nenhum, mas estava lá. Não, não, não tinha um advogado ou um defensor público que pudesse dizer: olha, esse sujeito aqui está preso, ninguém sabe por que é. Então, são situações como essa de pessoas esquecidas. É, muitas vezes injustiçadas que o patronato acaba olhando e iniciei minha formação por lá minha formação prática mesmo depois do patronato é, na minha época, imagino que seja assim até hoje os bons estágios da área jurídica eram estágios concursados existe concurso para estágio na época o... fizemos concurso para estagiar no tribunal de justiça é, comecei estagiando com um juiz de Direito em Salvador através de um concurso que eu fiz depois fiz o concurso para estágio no Ministério Público do Estado da Bahia e era o melhor estágio que tinha certamente é assim até hoje o Ministério Público sempre acolheu muito bem os estudantes de Direito sempre contribuiu muito para a formação jurídica do estudante o estágio do Ministério Público era muito requisitado e, e para mim, pessoalmente, para minha formação foi muito importante então, eu, eu, esse concurso que eu fiz também foi aprovado e, e, e consegui conciliar eu não saí do estágio anterior, então eu estudava de manhã e mantinha ao mesmo tempo dois estágios não era fácil, mas eu me sacrificava e conseguia assim, manter os dois estágios de uma forma muito muito eficaz, conseguia produzir bem e conseguia aprender bastante. Posteriormente fiz o um concurso para estágio no Ministério Público Federal e coincidiu de ser uma época de final de ano, é, dezembro, janeiro, fevereiro, que a gente não tinha aula na faculdade e aí ao invés de usar minhas férias para ir para a praia ou passear, etc, eu consegui conciliar ao mesmo tempo os três estágios. Então eu estagiava no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, e no Tribunal de Justiça todos os três estágios foram por concurso, mas esses três eu só consegui conciliar ao mesmo tempo, porque coincidiu com o um período de férias e eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro é um mês ali enfim, mais flexível, porque tem carnaval mas aí quando as aulas retomaram, eu tive que deixar um, porque enfim, aí também não, não dava para conciliar os três com a faculdade mas essa atuação prática foi decisiva para uma boa formação profissional e mesmo tendo uma, uma grande carga de trabalho eu nunca negligenciei com os estudos da faculdade então sempre procurei conciliar é, a dedicação ao estudo com a dedicação ao trabalho e eu acho que esse é um dos segredos da vida é a gente ter a capacidade de trabalhar mas ter também a capacidade de manter o estudo como um hábito e como uma rotina. E Já caminhando para o final da faculdade, comecei a me preparar para a, a OAB, o exame da UAB, na minha época já tinha. Fui aprovado no exame da UAB antes de concluir a faculdade. Na parte prática, na segunda etapa, a minha nota foi a maior a área que eu escolhi faz na segunda etapa foi a área de direito penal que é uma área que eu sempre me dediquei e, e já antevendo o futuro eu, eu iniciei uma pós-graduação enfim antes mesmo, de, antes mesmo de concluir a faculdade então, eu sempre tive muita pressa nas coisas eu sempre achei que deveria estar um passo à frente a facu é, no último semestre eu peguei de da faculdade um um, um, uma declaração de provável concluinte do curso e com essa declaração eu consegui me inscrever em uma pós-graduação de direito público é, faltava um semestre para me formar então comecei a fazer uma pós-graduação no último semestre da faculdade, de modo que quando eu me formei eu já tinha um terço da pós-graduação um terço da pós-graduação um cursado é, tão logo eu me formei Eu recebi um convite Para ser assessor jurídico do Ministério Público da Bahia Eu fui ser assessor da Procuradoria de Justiça Eu fui assessorar um, um professor meu José Gomes Brito Uma pessoa muito respeitada Muito conceituada Professor de processo penal procurador, Chegou a ser Procurador-Geral de Justiça Adjunto do Ministério Público E fiquei no Ministério Público Algo em torno de dois anos e meio eu sempre quis advogar, nunca quis fazer concurso. Não que seja contra concurso, pelo contrário. Só acho que eu identifiquei que a minha vocação seria de fato ser advogado e é o que eu sempre quis. Quando eu ingressei no Ministério Público, eu já sabia que queria ser advogado. E marquei data para sair. Eu tinha muito receio de ficar ali num cargo público acomodado o tempo ir passando, o tempo passando, o tempo passando e passar 10, 15, 20 anos e eu estar ali ocupando um cargo em comissão, digamos assim então, eu não posso ficar aqui mais do que três anos é o tempo que eu vou me organizar é o tempo que eu vou pegar uma base prática enfim, depois volto para advocacia é, antes de sair do ministério público comecei a, a dar aula na faculdade de direito da universidade Jorge Amado, Uni Jorge dei aula de direito penal lá e para mim foi uma experiência muito enriquecedora acho que uma das, uma das melhores formas de, de se aprender é ensinando então ensinar foi muito importante para consolidar as bases intelectuais do nosso conhecimento profissional dei aula na, na Unijorge algo em torno de um ano um ano e meio depois fui, voltei para a Universidade Católica de Salvador já como professor e aí dei aula ainda bem jovem com 20 e poucos anos, fui professor da Universidade de de Salvador de Processo Penal e para mim foi muito, muito prazeroso, eu fiquei muito orgulhoso de, de voltar, já como professor, para uma faculdade de onde eu saí como aluno. Fiquei na, na Uxal como professor algo em torno de mais um ano e a advocacia começou a ganhar dimensão, começou a absorver meu tempo e eu tive que parar de dar aula. Nesse período, eu também fiz uma segunda pós-graduação de direito eleitoral, já era minha segunda, parei de dar aula porque a advocacia, de fato, ocupa bastante o tempo da gente. Penso, sim, em, em voltar a dar aula, espero que não, não demore muito, porque de fato é algo que me dava muito prazer. Mesmo com todo o tempo que a advocacia toma da gente eu sempre me preocupei e nunca parar de estudar principalmente em uma atividade tão delicada como é a nossa na área jurídica em que as coisas mudam sempre em que sempre se tem leis novas doutrina nova, decisões novas então assim, estar atualizado é o diferencial de qualquer profissional em qualquer área na medicina, no direito qualquer área o então, não está atualizado, é o grande diferencial. Nunca parei de estudar, recentemente me dediquei a um mestrado em Direito Constitucional, pelo IDP, Instituto de Direito Público de Brasília, é um instituto que fica assediado em Brasília, muito conceituado, é, foram dois anos de mestrado, defendi a dissertação em dezembro passado e aí também não é fácil, com atividade profissional intensa, com a família ainda para dar atenção, com três filhos pequenos, ainda assim conseguir tempo e cabeça para se dedicar ao mestrado, que é uma atividade altamente complexa, que exige muito tempo e dedicação. Então hoje eu tenho duas especializações, um em direito público e uma em direito eleitoral, e tenho o um mestrado que de fato. É, coroa de alguma forma a atividade acadêmica é um título que que orgulha qualquer profissional hoje nós temos um escritório sediado em Salvador mas com, com hábito de atuação nacional é um escritório que que goza, felizmente goza de um grande conceito é, no mercado um grande conceito na sociedade e e até mesmo no escritório, nós não perdemos é, o, o vínculo com Jacobina. É, boa parte da minha equipe é formada por pessoas que vêm de Jacobina. Então, diante, mesmo com as limitações que nós temos, sempre pro, procuramos acolher as pessoas de Jacobina. Meu sócio, por exemplo, que está comigo há mais de 10 anos, é Dilma Nis Júnior, que é de Jacobina. O pai dele muita gente conhece, foi, prefeito de Umburanas, é, de Muniz, é um grande profissional, um rapaz muito decente. É, hoje está comigo também Danilo Sadi, filho de, de Clériston, é, mora em Jacobina. Nós temos também, acolhemos também com muito prazer é, o filho de nosso amigo Luciano da Imagem, que até participou, fez uma intervenção na, na entrevista passada com o Hilton. O Luciano é um querido amigo e o filho dele é um excelente profissional, estudante de direito da Universidade Federal da Bahia e está com a gente há muito tempo, ou seja boa parte do nosso corpo de profissionais tem vinculação também com Jacobina então esse é um, um painel geral bem resumido do que é um pouco de nossa trajetória e o que eu posso dizer é que a gente conseguiu, eu e minha equipe, o meu escritório, a gente conseguiu um bom espaço da nossa profissão, conceito, ser uma referência no que a gente faz, com muita dedicação, profissionalismo, e a base de tudo isso é o estudo, o estudo constante, o constante aperfeiçoamento é o que faz a diferença do advogado e de todo e qualquer profissional.
1: Pois é, tá aí portanto o doutor João Daniel fazendo um relato e mostrando, evidenciando de que nada acontece por acaso. Doutor João, hoje fala-se muito em STF, STE, PGR, CGU, PGU, PGN, AGE, TCU, TCM, primeira instância segunda instância, OAB defensoria pública promotoria pública, enfim incontáveis siglas jurídicas que deixa nós cidadãos comuns confusos sobre este arcabouço milionário dá para você fazer uma sequência hierárquica, uma narrativa do que é que representam essas áreas do judiciário? Zaninhas, antes de
2: responder exatamente a sua pergunta, eu queria fazer apenas uma consideração para que é o seguinte, tudo isso que você falou sempre existiu, todas essas instituições, essas siglas, enfim. por que é que hoje se faz uma pergunta como essa que você me fez? Porque hoje o brasileiro está mais antenado, está mais interessado em conhecer a vida pública, há uma conscientização muito maior, rede social, os blogs, sites, internet, é, fizeram com que o brasileiro se aproximasse mais das informações. Ou seja, essa sua pergunta, esse seu interesse, que é o interesse dos seus ouvintes, é, mostra a mudança de percepção do brasileiro sobre a sociedade. O brasileiro hoje quer saber o que está acontecendo no Supremo, no STJ, enfim, isso faz parte de um amadurecimento político, que a nossa sociedade tem, vem passando. Claro que, é, como todo processo de amadurecimento político, isso é lento e gradual. Está se caminhando para uma mudança. Mas, de fato, esse interesse do brasileiro por política, pelo, pelas coisas públicas, isso, de fato, é um, um indicativo de que a sociedade tem, tem mudado a forma de enxergar o Brasil. Aquela ideia de que brasileiro só se interessa por futebol isso, isso já é uma ideia obsoleta o brasileiro se interessa sim pela vida pública, pelos rumos da sociedade, pela administração pública, e isso é muito importante pois bem é, de fato são muitas siglas e a, a burocracia do Brasil é muito complexa é, você falou de STJ STF, etc pela constituição nós temos três poderes que é o poder executivo, legislativo e judiciário. Vem um quarto, que não, que não é poder pela Constituição, mas, na prática, ele tem autonomia de um poder, que é o Ministério Público. PGR é a Procuradoria Geral da República. O PGR é, como se for, é o, o chefe, digamos assim, do Ministério Público da União. E o que é o Ministério Público da União? O Ministério Público da União é o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público Eleitoral nós temos o Ministério Público da União com, essas, com esses três segmentos e o Ministério Público Estadual cada estado tem o seu então o PGR é o chefe do Ministério Público Federal Ministério Público Eleitoral e Ministério Público Militar é o chefe do, da União e no âmbito estadual com outra autonomia você tem o Procurador-Geral de Justiça quando se fala chefe é, não é chefe no sentido de, de ter poder de mando sobre os subordinados. O Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, ele tem autonomia funcional. Então, ele, não pode, ele, ele tem liberdade para exercer a sua atividade jurídica. É chefe, enquanto chefe do órgão, da administração pública, enfim. Mas não é chefe no sentido de que o PGR dê uma ordem a um procurador da República para processar ou não processar alguém, não é chefe no sentido de que o Procurador Geral de Justiça possa dizer a um promotor o que deva fazer na sua atividade fim é, TCU, TCM TCE são os tribunais de contas que na verdade são órgãos consultivos do poder legislativo porque quando a Constituição cria os três poderes a fim de equilibrar o exercício do poder ele cria um sistema de freios e contrapesos se ele dá um poder ao Executivo, ele dá ao Legislativo o poder de fiscalizar e controlar o Executivo. Se ele dá um poder ao Legislativo, ele dá um poder ao Executivo para controlar. Ou seja, a Constituição tem um sistema, também chamado de check and balances, é o freio de contrapesos, de equilíbrio. Então, como o Legislativo fiscaliza é, o Executivo e o judiciário na parte administrativa. É, não é fiscaliza na parte de, de atividade fim, de como deve julgar. Mas o judiciário exerce uma atividade administrativa porque o judiciário é, administra o próprio tribunal. Como o legislativo tem essa, essa atividade fiscalizatória da gestão pública, a Constituição criou os tribunais de contas como órgãos auxiliares dos poderes legislativos. Então, em tese, e em princípio, os tribunais de contas é como se fossem órgãos é, consultivos do legislativo. Dariam um subsídio técnico para que o legislativo pudesse exercer o, o controle e fiscalização da administração pública. Ocorre que o, os tribunais de contas eles vêm adquirindo uma certa autonomia em que hoje eles podem suspender contratos, anular contratos públicos, aplicar multas, sanções, ou seja, hoje, embora vinculado ao poder legislativo, não é um órgão meramente consultivo. É OAB, OAB é uma autarquia federal prevista na Constituição que é formada por advogados, o advogado para exercer a advocacia tem que estar inscrito na União, mas a OAB tem uma função social muito grande. Então, é, ela não só representa os advogados, mas também ela é responsável por defender o regime democrático e direito. Inclusive, a OAB tem é, legitimidade para entrar com ações, enfim. É, STF é o Supremo Tribunal Federal, é o órgão máximo do poder judiciário, é a nossa Corte constitucional, é, como se fosse o guardião da nossa Constituição. É a nossa Alta Corte E responsável Por manter o respeito à Constituição É evidente que o espaço aqui Mais curto não permite avançar Mas o Qualquer país civilizado Todos os países democráticos do mundo Tem uma Corte Constitucional CGU é a Controladoria Geral da União Já é um órgão Já é um órgão Do Que integra o Executivo Federal então, a União é, criou a CGU e ela fiscaliza, aplica, em, re, em resumo, ela fiscaliza a aplicação dos recursos públicos. A CGU é altamente é, eficaz e competente. A CGU tem um, um corpo técnico muito qualificado. Inclusive, quando a gente vê na imprensa essa atuação da Polícia Federal, ou mesmo de Polícia Federal... É, com combate à corrupção fraude em licitação, normalmente essas investigações criminais todas decorrem da atuação fiscalizadora da CGU a CGU tem uma capacidade muito grande de examinar licitações contratos federais, convênios, enfim então a CGU não é órgão do poder judiciário, ela faz parte do ministério, só ouvindo a transparência hoje a CGU acho que até é um ministério mas é ligado à a, a União
1: o atual presidente nacional da OAB, Felipe de Santa Cruz Oliveira, que, diga-se de passagem, é filha de um ex-militante comunista e revolucionário no período da intervenção militar de 64, o advogado Fernando Santa Cruz, fez uma série de acusações caluniosas a autoridades políticas, inclui-se inclui aí o presidente Bolsonaro e até alguns membros dos judiciários participantes da Lava Jato. O que, que o Sim. senhor acha disso? E se você se vê representado pela OAB e até pelo presidente Felipe?
2: Oh, Juninas, a OAB não é um mero órgão de classe. Não é um simples órgão de classe em que o bacharel vai lá, faz sua inscrição e obtém uma licença para exercer a atividade profissional. A ordem dos advogados do Brasil é uma instituição que tem previsão na Constituição que tem finalidades sociais relevantíssimas. O Estatuto da OAB fala que a OAB tem por finalidade defender a Constituição, defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, defesa de direitos humanos, justiça social, enfim. A OAB não é apenas um órgão que dá inscrição ao advogado. Ela tem uma atuação política e quando eu me refiro político política, não é a política partidária é uma atuação política, social relevante, a OAB pode ingressar com ações no Supremo, por exemplo é, para o exercício da sua finalidade e, e essa atuação política da OAB é, é, naturalmente coloca o presidente, tanto da, do Conselho Federal da OAB Nacional como o presidente das seccionais porque cada estado tem a sua OAB em uma situação de, de ter que adotar posições políticas bem claras e definidas é, a OAB não se resume ao atual presidente não quero entrar na discussão se o que ele fez ou deixou de fazer é certo ou errado mas a OAB tem um, um papel é, tem um papel social muito grande Talvez até por essa posição dele, tem surgido um movimento agora, recente, nesse mês, encabeçado pelo Baiano, que é vice-presidente Luisiana, foi presidente da OAB, Baiano, hoje é vice-presidente da OAB é, Federal, no sentido de voltar também a atuação da OAB para a advocacia. A OAB tem essa, esse papel constitucional. E participar da vida pública e política, mas a OAB tem que saber que o seu foco principal é a sua advocacia. Então, talvez até por um excesso do atual presidente, tenha, esteja a surgir esse movimento novo, encabeçado pelo professor, o advogado baiano Luiz Viana.
1: João Daniel, a proliferação desenfreada de faculdades de direito, de maneira populista e mercantilista, Compromete o saber jurídico do futuro profissional do direito? Lembrando que já se fala que as provas habilitatórias da OAB têm caído muito no que tange a qualidade na abordagem jurídica. Seria o dedo do presidente, doutor João Daniel?
2: É, Juninhas, esse processo de proliferação desenfreada de faculdade de direito, isso é algo que vem ocorrendo de 15 a 20 anos para cá, não tem a ver com o atual presidente isso é o que vem surgindo e de fato é, tudo que é em excesso é errado, de fato houve sim uma uma, um, uma abertura desenfreada de faculdade de direito e que na minha percepção isso traz problemas das diversas ordens a qualidade do ensino cai é, a vulgarização da, do estudo jurídico de fato é, não é que eu acho que deva ser um nicho fechado mas eu, eu concordo que houve uma abertura desenfreada eu que sou um profissional da área não sei hoje na Bahia é, quantas é, faculdades nós temos mas por exemplo cada advogado tem a sua inscrição então a minha é 22,113, 22 mil então a minha tem 16 anos, 22 mil em 15 ou 16 anos de 22 mil nós hoje acho que já passamos de 60 mil veja que em 15 anos triplicou o número de, de bachareis inscritos na OAB. antes quem, quem tinha OAB, por exemplo 5 mil de alguma coisa você já sabia que ele se formou ali na década de 70 veja aqui da década de 70 até o ano 2000 as inscrições na OAB eu estou fazendo uma conta de padaria uma conta bem a, a grosso modo saíram de 5 mil para 20 mil mas isso o que? ao longo de 30, 40 anos hoje nós já passamos de 60 mil então, assim, de fato, há um crescimento desenfreado e, muitas vezes, é, acaba sendo até uma fábrica de ilusão. Porque, muitas vezes, é, uma faculdade sem um sem curso qualificado, uma faculdade sem critério, for, não forma um bom profissional. E, e, muitas vezes, o estudante, até por querer ser bacharel em direito, ser advogado, querer ser um promotor um juiz, etc., deixa de, de conhecer outras é, carreiras, outras opções que nós temos que são muito relevantes e necessárias para a sociedade. A entrevista que me antecedeu, e o Tom Lima foi muito claro, ele fez um curso técnico. Nós temos cursos técnicos hoje excelentes, só que, as pessoas, só que muita gente as pessoas querem ter o título de bacharel ou assim por diante e acaba tendo um pouco de preconceito. Quando na verdade a nossa sociedade, o mercado de trabalho, tem carência por profissionais formados por curso técnico. E isso ficou muito claro na entrevista passada.
1: Doutor, muitos prefeitos lhe procuram para defendê-los de acusações por supostas roubalheiras, formação de quadrilha ou em outras nefastas ações criminosas. Queria saber do Dr João Daniel se é muito difícil defender, às vezes, o indefensável, e se são muitos esses clientes.
2: Daniel, muito importante a sua pergunta, porque muitas vezes a atuação do advogado não é bem compreendida. O advogado não defende o ilícito, o advogado não defende o crime, enfim. O que é que o advogado defende? Que, as, que os julgamentos e eventualmente as condenações ocorram de uma forma compatível com o Estado Democrático de Direito o que nós defendemos é que somente se condene se houver prova inequívoca de que houve um crime e de que aquele acusado é o responsável, somente se condene se o processo seguir os rigores da lei ou seja, é não é defender o indefensável nós defendemos o que? que para o acusado que se siga o processo de acordo com o regime legal e principalmente quando a gente fala em, em prefeito acusado em crimes contra a administração pública etc muitas vezes a sociedade vendo os fatos através da imprensa acaba por ter uma compreensão é, parcial das coisas. Por quê? Porque nós temos uma burocracia muito complexa. Nós temos uma legislação altamente complexa. Nós temos leis de licitação muito complexas. Ou Sim. seja, muitas vezes, chega para mim é, processos contra gestores públicos em que o sujeito não se completou, em que o sujeito não roubou Em que o sujeito não falsificou um documento Não cometeu uma fraude Mas está ali, sendo acusado por crimes contra a administração pública E por que isso? Porque de fato é altamente complexa a, a gestão pública Nós temos uma insegurança jurídica muito grande Porque nós temos diversos órgãos de fiscalização Como já foi dito aqui TCU, CGU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual Polícia Federal e por aí vai Basta que um desse entenda diferente do que um, um gestor público fez Para dizer que aquilo é crime E muitas vezes o sujeito fez algo sem sequer ter a compreensão de que estava fazendo algo de errado A gente recebe ações penais, por exemplo, por crime de licitação Aí o, o gestor público parece que é o maior corrupto Quando você vai ver, ele não fez uma licitação por quê? que passou pela controladoria do município o controlador disse que era caso, sim, de dispensa de licitação, passou pela procuradoria, o procurador dá um parecer dizendo que tem base legal para dispensar a licitação o corpo técnico diz, o prefeito faz o quê? Homologa a dispensa aí depois vem uma ação contra ele cometeu um crime e assim por diante existe corrupção? Claro que existe existe é, desvio de recurso público? Existe mas o que é importante mostrar também que é difícil quem está de fora ficar fazendo julgamentos porque só quem está na cadeira de gestor sabe das dificuldades que é ser gestor público é, o apego da sociedade pelo combate à corrupção tem aumentado os órgãos que fiscalizam é, a aplicação de recursos públicos tem aumentado sua atuação tem se aperfeiçoado e Muitas vezes é difícil sim fazer uma defesa, mas não porque é indefensável, mas porque as investigações, a cada dia que passa, se tornam mais complexas. E quando você tem uma investigação criminal, de um crime de um gestor público, que a base dela é um relatório técnico da CGU, por exemplo, é difícil sim, porque muitas vezes o advogado não tem o conhecimento profundo de questões técnicas, contábeis, etc. Então, a dificuldade de se fazer uma defesa em crimes contra a administração pública não, não decorre de ser defensável ou indefensável, mas decorre da complexidade é, da matéria, que acaba envolvendo conhecimentos interdisciplinares. Você deve conhecer direito ambiental, porque você tem crimes ambientais, conhecer licitação, porque você tem crime de licitação, conhecer direito financeiro, porque você tem crime contra as finanças públicas e porém vai.
1: Doutor, recentemente o judiciário baiano passou por uh, investigações com a polícia federal, prendendo juízes e desembargadores por venda de sentenças e outros crimes. O senhor acredita nisso, doutor? E na punição desses magistrados, além de uma bela aposentadoria, com todas as vantagens e penduricalhos. É,
2: é importante também o papel da imprensa em levar as, a informação para a sociedade, para que a sociedade tenha condições de fazer a leitura é, dos fatos públicos o mais apropriado possível. É, existe essa ideia que você mencionou, Eunice, de que quando um juiz é punido, ele é agraciado com a poupuda aposentadoria. Essa informação é informação incompleta. Por que informação incompleta? Porque não é apenas isso. Quando um agente público, e aí inclui um juiz também, é, pratica um fato ilícito, esse agente público ele pode ser alvo de mais de um tipo de processo. Existem é, segmentos sancionatórios diferentes existe o um processo administrativo disciplinar que é aberto pela corregedoria do tribunal ou pelo conselho nacional de justiça e que no processo disciplinar, por ser uma matéria administrativa e o juiz ser vitalício que é uma garantia do magistrado em função da sociedade é uma defesa da sociedade ter um magistrado vitalício para que ele seja independente ao decidir no âmbito administrativo disciplinar realmente a última, a mais grave sanção é a aposentadoria compulsória e aí se fala, ah, ele foi agraciado com a aposentadoria calma aí em paralelo ele pode receber uma ação penal que normalmente acontece e que na ação penal a depender da situação ele pode sim perder o cargo então fica parecendo que é, a magistratura é uma categoria privilegiada que pode fazer o que quiser, que o máximo que vai acontecer é ser aposentada. Não é assim. Não é assim mesmo. Se ela for alvo de uma ação penal, a depender do, do crime, ela perde o cargo. O magistrado perde o cargo. A aposentadoria é uma pena administrativa porque o próprio tribunal, de forma administrativa, não pode decretar a perda do cargo. Mas se for uma ação penal, em tese é possível sim. Sobre isso, Júnior, é... eu nunca vi um juiz ser punido, ser retirado do cargo, ainda que aposentado, e que ele este... é, fique feliz e diga, olha, recebi um prêmio, estou aposentado. Todos os magistrados que foram punidos com a pena de aposentadoria compulsória Ficaram devastados, porque a carreira, que é fulminada, é uma mácula na sua vida, é, perde o seu cargo, que era é a sua razão de ser. Então, a gente precisa desmistificar um pouco isso, para não ficar parecendo que é uma categoria privilegiada, que faça o que fizer, o máximo que pode acontecer é ser aposentado. É um desejo de qualquer ser humano, se se aposentar com a aposentadoria robusta, não é, não é o caso. Isso está limitado, volto a dizer, aos processos administrativos disciplinares. Só que em paralelo, corre uma ação penal que pode afetar a perda do cargo.
1: Doutor, a Comissão de Constituição e Justiça, e agora chamada também de e cidadania da Câmara, a CCJ, que recebe os projetos de lei para uma efetiva elaboração da reforma administrativa e agora já consta que nessa reforma administrativa os salários absurdos do judiciário eh, também vão ser questionados eh, existem juízes, doutor, ganhando mais de cem mil reais segundo a imprensa, né? Eh, o que, que o senhor acha? essa reforma deve acontecer e é justa?
2: é uma eu te asseguro que no Brasil não existe nenhum juiz que receba de salário mais de 100 mil reais, isso não é uma verdade, e esclareço tem juiz que recebem mais de 100 mil reais no contra-cheque? tem mas é importante esclarecer e, e vou deixar claro, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu apenas gostaria de colocar o pingo nos is para que a sociedade possa fazer a leitura é, adequada a referência de salário para o funcionalismo público de um modo geral é o salário do ministro do Supremo do Tribunal Federal. É o teto. A partir dele se calcula o salário do presidente da República, de deputado, senador, dos juízes estaduais, enfim. É, quando se... É, um problema que ocorre é que quando se aumenta o salário do ministro do Supremo, isso gera um efeito cascata em todo o funcionalismo, porque é o parâmetro. É, salvo engano, o um salário do ministro do Supremo hoje é algo em torno de é, 39 mil reais, alguma coisa assim que aí vem o desconto de imposto de renda que talvez aí vá uns 9 mil reais e o salário líquido talvez seja digamos 30 volto a dizer, eu não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado, eu apenas gostaria de dar uma informação completa para o ouvinte para que a avaliação e até mesmo a crítica possa ser feita com mais propriedade é. Por que é que se mostra contra-cheques de juízes com valores acima de, de 100 mil reais? Isso não é salário. Ah, mas são os penduricários que seja, mas não é salário. O salário de um juiz é, está limitado ao teto do salário do ministro do Supremo. O que ocorre aqui? muitas vezes, e eu já vi acontecer isso, a imprensa, é, ou, ou por ignorância ou por má-fé, pega o salário pega o contra-cheque, melhor dizendo, de um mês em que naquele mês, por exemplo tem, é, além do salário tem, por exemplo férias e aí quando se soma a gratificação de férias com 13 terceiro e que se soma com o salário pode-se chegar a 60, 80, 90 mil por quê? porque todo trabalhador deve receber o abono de férias isso está é na constituição então, naquele mês, o salário saiu acima do valor normal e a imprensa muitas vezes divulga como se aquilo fosse o salário. E se nesse mês o juiz recebeu 80, 90 mil, ele vai receber todos os meses isso. Não é verdade. Qual é o trabalhador que, ao sair de férias, não recebe o abono de férias? Todos recebem. Como o salário do juiz é alto, o abono de férias é calculado em cima disso. E mais... Se o juiz vender um terço de férias, além do abono de férias, ele vai receber indenização pela venda do terço de férias, como qualquer trabalhador. Então, você soma o salário com o abono de férias, por exemplo, e a venda de um terço. E a venda de um terço, inclusive, tem também um interesse social, porque, diante da carência de juiz e do volume de processos serem julgados... Se o juiz ao invés de, de vender, de tirar 30 dias de férias, tira 20, em tese são mais 10 dias trabalhando. Então veja, eu não estou dizendo que é certo isso, nem é errado. Eu apenas estou querendo dissecar o que é remuneração de um agente público como esse, para não ficar achando que um juiz ganha de salário
1: todo mês mais de 100 mil reais quando não é por aí, entendeu? Além de advogado, doutor, você também é pecuarista, né? Construtor civil, investidor empreendedor e se não bastasse membro de Irmandade Católica onde é que você encontra fôlego para tudo isso, doutor João Daniel? olha, eu acho que
2: quanto mais coisas a gente faz quanto menos tempo a gente tem, acho que mais tempo a gente acha para fazer as coisas quando a gente está com muito tempo livre eu acho que a gente relaxa mais e, e as coisas acabam adquirindo um outro ritmo de fato, eu gosto de acumular muitas atribuições eu acho que antes de mais nada, eu acho que isso nos dá muita experiência de vida e que a cada, cada atividade nos traz um conhecimento importante para a outra. O meu foco é a advocacia e, e disso eu não posso abrir mão. É a minha formação, é o meu conhecimento, é, é isso que eu faço. As atividades que eu desempenho de forma colateral elas servem principalmente para me dar uma percepção melhor da realidade, da sociedade de um que um cliente, do que um cliente meu passa e fazer com que eu seja um profissional de advocacia é, com uma visão multidisciplinar é, no, eu tenho uma fazendinha em Jacobina gosto sim da atividade rural como eu já falei antes, desde criança é, não só de gado, mas de cavalo também, a gente tem também uma sementezinha que a gente gosta e essa vida no campo é muito prazerosa e, e em paralelo também desenvolvo outras atividades é, sempre preocupado para não perder o foco da advocacia por exemplo, é, nós temos uma importadora de vinhos italianos há uns 10 anos eu fui fazer um curso na Itália e nesse curso que eu fiz na Itália, um curso de idioma de aperfeiçoamento na língua italiana eu, eu fiz boas amizades na Itália e a partir dessas amizades, dessa amizade específica do meu sócio hoje é que eu, com mais um italiano, nós abrimos uma empresa de importação de vírus italianos. Isso é, é uma atividade muito interessante, primeiro porque me coloca do lado de lá, do lado do comerciante, do empresário, do importador, e que me dá uma percepção das dificuldades importantes para que eu, enquanto advogado, possa ter mais sensibilidade para atender meu cliente. É é uma atividade muito interessante até pela relação cultural que a gente estabelece com outro país e de fato é muito prazeroso isso essa de construção é, eu iniciei em Jacobina algumas coisas e eu acho que eu poderia fazer isso em qualquer lugar da Bahia poderia fazer em Salvador no litoral, em qualquer lugar comecei a fazer em Jacobina um pouco de construção civil porque eu acho que se todo filho de Jacobina, que de alguma forma conseguiu ser bem sucedido em sua profissão e que hoje esteja em São Paulo, em Salvador, no Rio, Brasília, de alguma forma olhar para a sua cidade para fazer algum investimento em Jacobina, são recursos que ele está canalizando para a cidade e isso vai gerar emprego na economia local, vai circular a riqueza, vai fomentar a economia local, então de fato, eu poderia desenvolver isso em qualquer lugar, eu escolhi Jacobina como uma forma de é, manter os vínculos com a cidade e por compreender que eu dou alguma contribuição, por menor que seja em cada empreendimento, você compra matéria de construção, do comércio local você é, desenvolve, gera emprego paga tributos, enfim e de fato eu faço parte da, da secular Irmandade do Senhor do Bonfim que é algo muito bonito a Irmandade do Senhor do Bonfim é interessante porque ela ela foi fundada em 1745 pelo capitão Teodósio um capitão que veio de Portugal de uma cidade chamada Setúbal e em Setúbal que fica numa praia perto de Lisboa já tinha devoção ao Senhor do Bonfim. Lá tem uma igreja. Inclusive eu, uma vez que eu estava em Portugal, fui a Setúbal para conhecer a, a igreja do Senhor do Bonfim lá em Setúbal. Ele vindo para o Brasil, pegou uma tempestade no, no, no oceano e ele fez uma, uma promessa que se ele chegasse bem ao seu destino, ele construiria uma, uma igreja em homenagem é, ao Senhor do Bonfim que era venerado na sua cidade natal, Setúbal. Ele chega em 1745, traz uma réplica da imagem e inicia a construção do templo. O templo já foi é, construído, já foi concluído, a Basílica do Senhor do Bonfim, em 1754. Ou seja, a Irmandade do Senhor do Bonfim, ela é anterior à própria construção do templo, e além de trabalhos sociais relevantíssimos, a, a Irmandade é uma parceira da Igreja Católica na gestão do, da Basílica, ela atua em comunhão com o padre Edson, que é o reitor da Basílica hoje, e ela desempenha um papel fundamental até mesmo na manutenção eh, do culto ao Senhor do Bonfim. Inclusive, meu tio Nelson, muita gente de Jacobina conhece, meu tio Nelson José de Carvalho, é uma figura emblemática na, no culto ao Senhor do Bonfim, é uma figura emblemática na Irmandade de Senhor do Bonfim, e, de fato, a fé que ele tem ao Senhor do Bonfim faz com que ele tenha essa dedicação muito grande à Irmandade. É, até pouco tempo, em um passado não muito distante, era comum nos eventos nos eventos é, públicos, inauguração ou cerimônias que aqui no estado da Bahia que se tocasse o hino, o hino ao Senhor do Bonfim que é uma canção muito bela é, nos últimos governos esse, o hino do Senhor do Bonfim nos eventos oficiais foi substituído pelo hino ao 2 de julho e, e os últimos governos estaduais sustentam que essa mudança primeiro invoca a questão da laicização do Estado que em um evento é, público oficial você, você tocar um hino religioso de uma religião, de uma igreja específica, isso de alguma forma não seria compatível com o caráter laico do Estado, e segundo porque o hino oficial do Estado da Bahia seria o hino ao 2 de julho e de fato é interessante isso mas o problema é que as pessoas que defendem essa ideia não, talvez não saibam é que na verdade esse hino atribuído a Senhor do Bonfim ele glória a ti nesse dia de glória na verdade ele não foi feito para a, a basílica não foi feito para o Senhor do Bonfim foi um hino feito para comemorar os 100 anos da batalha do 2 de julho e se você for ler a, a letra você vai entender que o nome de seu do Bonfim é homenageado como patrono ali da batalha mas na verdade foi o um hino comemorativo da, de 100 anos da batalha do 2 de julho de modo que que tocar o hino do 2 de julho também é tocar esse seu do Bonfim, porque de fato ele foi criado para celebrar os 100 anos da batalha do 2 de julho.
1: A proposta agora, doutor João Daniel, é um bate-bola e eu começo logo explorando o seu lado musical. Olha, eu sei que a proposta
2: é fazer um bate-bola, mas não dá para responder assim tão pragmaticamente não, porque de fato eu gosto muito de música, e os diversos estilos me agradam se eu nasci no dia de São João se eu tenho essa ligação com o sertão o ponto de partida são as músicas típicas de São João forró, Luiz Gonzaga do nordestino mas é, MPB Chico Buarque, Vinícius de Moraes é, se, se você for é, seguir para outros continentes na Itália eu gosto de ouvir bastante André Bocelli é, tem Carla Bruni que tem cantado umas canções francesas, italianas, belíssimas enfim é, eu pessoalmente gosto de tudo não me aperte não mandando eu escolher uma é, porque você vai me colocar de saia juste, eu não vou conseguir te responder porque de fato tudo me agrada
1: um livro que leu e recomenda?
2: olha eu recomendo a leitura se me pedir para eu recomendar um livro, você vai me criar um problema. Eu estou aqui que agora no meu gabinete. Eu devo ter aqui na minha frente, talvez, pelo menos 100 livros. Então, o importante é que a gente sempre esteja lendo alguma coisa. E das mais diversas. Então, da leitura mais clássica, dos mais antigos, um livro que, ainda mais para as pessoas que, que pensam em seguir a área jurídica, é Vitor Hugo todas as obras dele, em particular Os Miseráveis, e tem filme sobre, sobre esse livro, tem, tem ópera também, então Os Miseráveis de Vitor Hugo é um livro fantástico, é, outros, como por exemplo todos os livros de Ernest Hemingway, em particular um bem fininho que é O Velho e o Mar, que também tem é, filme sobre isso, é um livro pequeno, porém de uma densidade e profundidade fantástica que você pode ler diversas vezes em sua vida, que cada vez que você lê, você vai ter uma percepção diferente é... tem um clássico de Hemingway que é Por Quem Os Sinos Dobram que é um livro ambientado na guerra civil espanhola muito interessante é... dos nacionais Machado de Assis Machado de Assis é fantástico, o livro de Machado de Assis Memórias Póstumas de Cubas é um livro formidável, é um livro que o, o sujeito começa dizendo o livro, ele se identifica como um defunto autor ele morre, ele morre e depois que morre ele vai escrever o livro é fantástico é, Memórias Póstum Bras Cubas Machado de Assis, tem o clássico Dom Casmurro, enfim tem um, um tem um mais fininho de Machado de Assis fantástico, que é o Alienista, é um sujeito a um médico psiquiatra, é, chamado Simão Bacamarte, ele chega na cidadezinha do interior, me permita só um resumozinho porque ele é muito interessante. Em, em cada pessoa, ele identificava algum desvio de personalidade. E, com isso, ele, enquanto psiquiatra, dizia que aquela pessoa é, desviava da, do homem médio e tinha problema psiquiátrico e tinha que internar e aí ele botava na Casa Verde que era um hospício só que em todo mundo da cidade ele conseguiu ver que cada um tinha, ou seja toda a cidade estava aprisionada nesse hospício porque ele identificou algum desvio do que para ele seria o padrão do que deveria ser o um homem e quando ele não tinha mais quem prender na cidade nesse hospício e ele ficou só ele se deu conta de que é, o normal era ser anormal. E como ele era normal, segundo o seu padrão, ele é que devia ser internado. Aí ele solta todo mundo e se interna. um esporte? Olha, esporte hoje para mim é questão já de saúde. Então não tenho nenhum esporte assim como hobby, mas procuro fazer algo já pensando na saúde. Aí tento Eu... variar para diversificar. Enfim, academia. É, caminhada, bicicleta. Recentemente eu comecei a fazer stand up aqui no na Baía de Todos os Santos, aquele remo ali com a prancha e é muito muito bacana, é muito interessante porque você tem o um contato com o mar, você passa passeia ali pela Baía de Todos os Santos em cima da prancha ali remando, enfim é, é bem interessante. Agora que começou a chover a gente tem que procurar fazer algo que seja uma academia, um ambiente mais fechado. Um ídolo? É o princípio, o meio e o fim.
1: E o STF, doutor? Vai com a incredulidade do povo brasileiro ou ainda acredita?
2: Olha, Jonias, essa pergunta sobre o STF, ela traz questões tão complexas que mereceria ter um programa inteiro só sobre isso, porque é, as coisas não podem ser simplificadas como hoje é, está posto na imprensa ou superficialmente em redes sociais em, em fake news o Supremo Tribunal Federal tem uma, uma tarefa relevantíssima depois que o Supremo Tribunal Federal é, passou a televisionar as sessões passou a transmitir ao vivo isso aproximou mais o cidadão do Supremo e com isso isso tem um lado bom da transparência assim por diante, etc mas tem também o, o, o não diria inconveniente mas assim, a distorção de ser mal interpretado agora em relação à pandemia, por exemplo se falou muito da crença ou descrença na ciência. Porque o médico dizia, olha, o tratamento aqui é esse. Aí vinha a fake news e falava, olha, isso é um absurdo. E aí, comece... e aí começou a se questionar até a ciência médica sobre isso. O direito tem uma ciência jurídica profunda, milenar. E muitas vezes a leitura dos fenômenos jurídicos ocorre de uma forma muito superficial. O sujeito que está ali na barbearia e aí vem passando na televisão, faz um comentário o ou outro que espalha uma fake news por qualquer razão e não compreende, muitas vezes a profundidade do que, do que ocorre o STF é formado por homens por seres humanos com todas as imperfeições que os seres humanos têm ninguém pode esperar que o Supremo por ser Supremo, vá ser composto por entes divinos que não são passíveis de erro o Supremo tem erros e tem acertos é, e o que acaba vindo para a sociedade é uma parcela, talvez até pequena do que ocorra lá, e que por isso que eu acho que muitas vezes algumas críticas ao Supremo é injusta, porque ela, é, ela reflete apenas uma parte do que acontece diariamente. Então, se o Supremo tem jeito, é claro que o Supremo tem uma atuação constante... É, em, em diversos segmentos. E eu vou dar aqui um exemplo muito, muito claro. Muita gente em Jacobina agora ouvindo gosta de maquejada, por exemplo. Muita gente acompanhou é, há uns quatro anos, talvez, ou cinco, que entraram no Supremo com uma ação para, em, em resumo, proibir vaquejada. Isso foi um caos. Imagine uma, a, a cultura nordestina. É, a perda que seria para a cultura nordestina a economia que gira em torno disso quantos empregos e por aí vai e esteve ali por pouco para decidir sim é, e um dos ministros que mais defenderam a vaquejada e eu tive a oportunidade de ler o voto na íntegra, foi o ministro Gilmar Mendes então se hoje é, os parques de vaquejada estão aí, se as pessoas estão é, praticando o esporte se as pessoas estão trabalhando neste segmento isso foi porque é, uma, a maioria do Supremo assim decidiu inclusive com um voto muito bem feito do ministro Dilma Mendes e que acaba sendo muito criticado pelas redes sociais é, e eu até pessoalmente eu tenho uma, uma visão sobre isso é, muitas vezes até injusta então quando a gente vai acompanhar o cotidiano, quando a gente vai acompanhar o dia a dia a gente consegue ver mais coisas do que é divulgado
1: por aí, doutor João Daniel, a Constituição feita por legisladora em 1988, ela é ela foi bem feita ou ela deixou espaços para se vilipendiar, se rasgar a todo momento esta Constituição, principalmente por aqueles que deveriam ter a obrigação de cumpri-la. Yes. É, a
2: nossa Constituição, de um modo geral, é uma Constituição muito boa. Ela é reconhecidamente uma Constituição é, muito avançada. É, a Constituição, como uma lei do um modo geral, ela termina por refletir o momento histórico pelo qual o país passa. Isso é natural. Ela é feita pelos legisladores que são eleitos naquele momento. Enfim, como o Brasil veio de um processo de redemocratização, a Constituição acabou por é, ter essa, essa, digamos assim, esse DNA de liberdade, de, de, de repúdio à ditadura e, e por aí vai. É, nossa Constituição, de modo de dizer, tem dois tipos de Constituição, uma Constituição concentrada, digamos assim, e uma Constituição analítica. Tem países que a Constituição são, digamos, 10 artigos. A nossa Constituição é analítica, ela é muito detalhada, ela passa de 200 artigos. É, às vezes, essa, esse caráter muito detalhado da Constituição termina por dar margem a interpretações das mais diversas e, enfim, como você falou, de ser até vilipendiada, assim por diante. Mas a verdade é que o problema do Brasil não é um problema de lei ou de Constituição. É o homem que a aplica. Esse é o problema. Eu vejo sempre a edição de leis novas, lei, 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 reforma aquela lei, muda aquela lei, lei nova para isso, lei nova para aquilo. Quando, na verdade, não adianta você produzir muita lei se você não vai ter... É, homens qualificados e comprometidos com as instituições para aplicá-las pelo contrário é, quanto mais leis tiver um país ao contrário de ter mais segurança jurídica, ele vai ter mais insegurança jurídica, e se um país precisa de ter muita lei é porque a sociedade não tem maturidade suficiente para se autorregulamentar e se autogerir então assim, de um modo geral, nossa constituição é muito boa. O problema nosso, nosso não é de constituição ou de leis. É
1: de ter instituições que apliquem. Michael Sandel, no seu livro Justiça, diz que, abre aspas, todo homem é um animal político e que o papel fundamental da política é formar bons cidadãos e cultivar o bom caráter. Por isto... Temos de saber discutir e entender nosso papel político enquanto cidadão. Fecha aspas. Doutor João Daniel, enquanto cidadão, Bolsonaro ou Lula? Lula ou Bolsonaro? Eu prefiro
0: optar
2: por uma linha que não seja da polarização. É, essa polarização na política partidária e que as pessoas estão fomentando isso tem comprometido a discussão sadia da política então essa polarização entre um e outro é como se fosse a polarização entre um Bahia e Vitória olha, tem aqueles que se alinham ao polo A, e tem aqueles que se alinham ao polo B, nada do que um fizer vai agradar o outro e vice-versa e aí cada um vai buscando informações ali na internet não para amadurecer o seu raciocínio e ter uma visão crítica das coisas, mas apenas para reafirmar a sua posição. Então assim, se eu sou da linha de Bolsonaro, aí quando eu recebo aqui uma fake nisso, qualquer coisa no WhatsApp, falando que em tal lugar assim assim a cloroquina funcionou, etc, etc, pronto, aquilo para mim já me serve porque aquilo confirma que eu estou certo e eu mando adiante se o sujeito lá é contra Bolsonaro e recebe alguma coisa dizendo que cloroquina não serve, aquilo atende é, a ele e ele já vai replicar, porque aquilo mostra que ele está certo na sua convicção. E com isso, com esse sectarismo, com essa polarização, as pessoas acabam é, deixando de ter uma visão crítica, para ter um, um, uma, uma visão até meio que apaixonada. E isso é, compromete ah, o debate e o enriquecimento de ideias.
1: A sua mensagem final aos seus coterrâneos e principalmente aos jovens de Jacobina e região.
2: E para terminar, Juninhos, a mensagem que eu posso deixar é de que o caminho para o sucesso em qualquer atividade que a pessoa desenvolva é foco disponibilidade sempre é como o Hilton falou na entrevista passada se você deve fazer 10 faça 11 e estudar sempre é, o estudo é a base da boa formação da formação de excelência do profissional e acredito também muito no estudo interdisciplinar então se eu vou atuar na área penal eu não posso estar restrito ao conhecimento da área penal eu preciso buscar um conhecimento de outro santo do direito, para que eu tenha uma, uma percepção das coisas de uma forma muito mais ampla e em paralelo a, ao estudo técnico, eu sempre achei muito importante agregar com cultura geral conhecimento sobre, um pouco sobre arte, sobre cinema sobre filosofia romance, livro, por isso que é muito bacana as suas perguntas sobre música, sobre livro, então além do estudo técnico, de literatura técnica, da profissão é muito, reputo, muito importante para a formação do profissional e do ser humano, a leitura de livros que não sejam estritamente técnicos.
1: É, realmente é isso mesmo, doutor é, doutor João Daniel é, meu muitíssimo obrigado, não só por este bate-papo, mas e principalmente por você nos trazer a esperança nessa geração que você representa com seriedade de propósitos além de muito conhecimento e informação eu deixo aqui os microfones à sua disposição para que o senhor possa acrescentar qualquer coisa e as suas despedidas
2: é, para mim que foi um grande prazer poder Fazer esse bate-papo contigo e receber o convite para participar de um programa é, onde talvez eu nem mereça estar. Pessoas é, vitoriosas e consagradas aqui me antecederam, a quem eu tenho profunda admiração, e também não, não gostaria de encerrar sem fazer dois registros. é Primeiro, o um, um registro: a a memória do amigo de infância também Jaque Júnior que partiu muito cedo, mas que ainda continua na memória de, daqueles que na, su, na sua infância puderam privar de sua companhia e mais recente do amigo Marco Marcelino que por quem sempre tivemos muita estima, muita, muito carinho extensivo a seus filhos em especial o Zezinho enfim é, até hoje eu tenho no meu escritório um presente que Marco Marcelino me deu, um crucifixo. Ele esteve comigo há, há, há pouco tempo e eu gostaria de encerrar fazendo esses dois registros e dizendo que eu sempre estou aqui à disposição. É um prazer poder participar desse contato é, com o Jacobino através da rádio. E eu só tenho a agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Essa
3: chanson Que nos ressemble Toi, tu me E eu te C'est foireux Ce qui se tout doucement. Bom
4: dia, meus queridos conterrâneos da rádio Jacobina FM. Bom dia, meu querido amigo Jacques Valuar, filho do meu fraternal e saudoso amigo Nilson Valo Acutinho, uma das referências de Jacobina no passado. No momento, quero destacar e me associar às manifestações de carinho ao queridíssimo João Daniel Jacobina, um advogado brilhante, talentoso, inteligente, de formação ética, moral, profissional, exemplar um jovem talentoso, um dos advogados hoje mais respeitados do norte e nordeste. Seu nome realmente é uma referência de conhecimento jurídico, de credibilidade, de seriedade, de honradez, de dignidade e de transparência no relacionamento tanto entre os operadores do direito como do da magistratura. João Daniel Jacobina tem a certeza que se estivessem vivos hoje seus avós Ângelo Brandão e Renilde estariam felizes porque sempre preveram que você seria brilhante precocemente e aos 30, 38 anos é realmente uma estrela da advocacia seu conceito é tão forte, João Daniel, que você nem pode imaginar. E João Daniel, com seus méritos, sua capacidade, seu conhecimento, sua formação oral, é advogado da ABI, da Associação Baiana de Imprensa, uma das instituições mais fortes do país. É advogado da AMAB, da Associação dos Magistrados da Bahia. Advoga para os mais famosos e respeitados desembargadores, os juízes de todas as comarcas da capital do interior do Estado, porque confiam na sua sabedoria, confiam nos seus conhecimentos, confiam na sua seriedade, na lealdade e na formação ética e moral. É também membro estatutário da Venerável Irmandade do Senhor do Bonfim, mantenedora da Basílica Sagrada do Senhor do Bonfim. É um dos membros queridos, admirados e sempre promove na colina sagrada de distribuição de cestas básicas para dezenas de famílias carentes que estão passando fome em razão dessa pandemia que surpreende o mundo com tantas mortes diárias. João Daniel também teve uma participação brilhante no CONEM, na qualidade de conselheiro titular, representando a OAB, Conselho de entorpecente de Estado da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Declinou da sua permanência lá por falta exclusiva de tempo. A sua agenda profissional é muito concorrida, tanto em Salvador como Brasília e como ele é extremamente responsável não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo preferiu declinar desta representação mas seu nome em qualquer círculo da comunidade baiana é destacado, é elogiado aos 38 anos porque a sua postura sempre é impecável elegante inteligente marcante e carismática é um rapaz de um coração de ouro, dificílimo de dizer não a um pedido e entre o seu vasto número de clientes, tem os mais, dos mais famosos aos mais humildes, que ele direciona o mesmo tratamento e não entra no seu gabinete belíssimo no bairro do Tancredo Neves, no Iguatemi sem antes fazer orações ao nosso senhor do Bonfim a Santa Irmã Dulce, a São Lázaro pedindo que ilumine a ele e a todos os seus clientes parabéns a Andréa Emília que tem um filho brilhante e também uma filha brilhante a oficial médica da Marinha do Brasil a Renata Jacobina de Carvalho dois filhos ...iluminados pelo Nosso Senhor do Bom ...dois filhos iluminados por Nosso Senhor da Conceição de Jacobina... ...e por Santo Antônio... ...dois filhos realmente que honram qualquer família... ...e que dignificam qualquer relacionamento humano... ...parabéns e parabéns a Juninhas, filho do meu saudoso amigo Jonas Ferreira Lima... ...parabéns a Jacques Valois que realiza um belíssimo trabalho... Na sua FM filho também de outro amigo queridíssimo, meu amigo Nilson Valuar Coutinho. A quem aproveito para levar um pensamento a Deus, pedindo a Deus que ilumine Jonas Ferreira Lima, Nilson Valuar Coutinho, meu amigo Edivaldo Valuar Coutinho, o meu amigo Edmundo Valuar Coutinho. Nesse momento de saudades, nesse momento em que nós elevamos o pensamento ao criador temos certeza que tanto Jonas Ferreira Lima como Nilson Valuar Coutinho Edvaldo Valuá Coutinho estão ao seu lado iluminando neste programa líder de audiência e que realmente transmite a energia positiva do bem que prospera e que é um formador de opinião em Jacobina. A ABI, através de Nelson Zé de Carvalho, que vos fala, manifesta felicitações a essa emissora de rádio que se identifica pela credibilidade, a celeridade na notícia, a modernidade na informação e a postura independente, como faz seus editoriais, seus comentários e os seus programas. Um abraço carinhoso Jacques Valois, meu amigo de muitas décadas. Um abraço carinhoso, Joninhas. Outra figura humana realmente que tem lugar no coração. Um abraço a todos nós, coterrâneos de Jacobinho. que
3: Se eu
5: lhe Gomes, amigos ouvintes, estes que vocês terminaram de ouvir com André Bocelli, cantor italiano ao fundo é o cirurgião buco-facial Dr. Nelson José de Carvalho, tio do Daniel. Tenho a acrescentar mais o quê? Está tudo dito aí. João Daniel é o exemplo personificado para essas novas gerações da perseverança, da dedicação, da resiliência, da responsabilidade tudo isto em nome de conquistas, não só as já adquiridas, como as que é um vir. É assim? São esses padrões que marcam e que nos deixam a perguntar, por que não seguir tamanho exemplo? O que é que falta? Está aí, está no prato, está servido. É só
6: nutrir-se. Gomes. Jonas Ferreira, agora é com Joninhas, mais uma quarta-feira para nos deleitarmos, estarmos atentos a essa mensagem, a essa, por que não dizer aula, né? Que você proporciona junto aos seus entrevistados, né? Mais uma história de vida realmente fantástica do doutor João Daniel, a quem já tivemos a oportunidade de entrevistar em outras oportunidades, mas de uma outra forma, né? João foi nas entranhas em, pô, pegando as informações uh, da sua infância, da sua genealogia contando a sua história nos estudos aqui em Jacobina até chegar em Salvador, se dedicar a, a advocacia e ser essa referência que é reconhecida por que não dizer nacionalmente? Ele está estabelecido na Bahia, na capital baiana, mas sem dúvida é um advogado reconhecido eh, nacionalmente, né? O seu tio eh, fez referências inclusive sobre a ele ser advogado da Associação Baiana de Imprensa, eu acrescento aí a Amab, né? E outras instituições ah, que em que o, o João Daniel tem eh, eh, através do seu escritório feito a defesa e isso não é por por mero é, por mero é, é prazer dessas pessoas ou dessas instituições dizer não vamos apenas pelo laço de amizade vamos aqui né, ter essa relação profissional isso é o reconhecimento desse trabalho dos estudos e da dedicação que João Daniel tem e teve ao longo da sua existência 38 anos de idade e já nesse patamar. Joninhas, tem muita gente participando. Eu vou pedir a Arthur para voltar com as imagens aí na tela só para fazer uma rápida observação uh, dessas imagens que vocês viram na tela durante a transmissão. Tá aí João Daniel ao lado da família, né? Ao lado da sua a sua esposa uh, e do, da sua família, os seus filhos aí no seu escritório de advocacia na Tancredo Neves no Iguatemi em Salvador. Olha ele aí no escritório de advocacia em seu escritório tem aí a, ele ao lado dos pais né, o doutor André Carvalho nosso ouvinte é quem manda um abraço professor Emília Brandão sua irmã a tenente médica da Marinha Renata Jacobina Carvalho olha aí mais uma vez ela, ele ao lado da família a esposa Amanda e os três filhos também em viagem são imagens que vocês estão vendo e viram aí na tela durante a transmissão do Agora e com João Ninhas Joel Nunes Vitória Júnior doutor Joel Vitória que é presidente da OAB Subseção aqui em Jacobina mandou a seguinte mensagem excelente entrevista nosso amigo João Daniel como sempre demonstra um conhecimento jurídico e coerência social que lhe é nato advogado jacobinense que honra a advocacia baiana diz o presidente da OAB subseção jacobina, doutor Joel Nunes Vitória o Arturo Silvano Hugo Dalforno, altamente instrutivo e aqui conveniente parabéns ao doutor João Daniel pela entrevista, muita cultura e inspiração para a advocacia jacobinense diz aqui o Jonatas Souza a ah, é, aqui a Luciana Souza também participando o José Amorim, Jacobina precisa de filhos tipo João Daniel para gerir seus destinos junto às esferas dos poderes executivo e legislativo, ótima entrevista do professor Joninhas, parabéns ao entrevistante e o entrevistado olha aí o José Amorim já está provocando o doutor Jean, João, João Daniel para outras esferas de poder Fora da advocacia, né? E dos poderes executivo e legislativo. Walter Ney Oliveira, direto de Miguel Calmon. Bom dia, Geida e Jonas. Parabéns pelo maravilhoso programa. Lúcio Valuá Ferreira. Parabéns, João Daniel. Muito obrigado pela força. Lu, Lúcio da Baby Dorpé. Quem mais participa? Maria Aparecida Oliveira. Parabéns, João Daniel. Sucesso. Também fez questão de mandar essa mensagem, de fazer esse registro, né? A Luísa Queiroz, a humildade de doutor João Daniel, conta sua história com maior orgulho, sem esquecer detalhes de suas origens, isso que é inteligência. Emanuel Gomes, doutor Emanuel Gomes, advogado, bom dia, Joninhas, bom dia, João Daniel, um grande abraço, é com alegria ouvir meu amigo João, também fez questão de fazer esse registro. Bom dia Geide, ouvintes, professor Jonas e doutor João Daniel. parabéns para todos. Conheci doutor João e muitos outros grandes nomes jacobinenses nos anos 90 estudando no, col no colégio Holanda Dias Rocha. Me orgulho muito daquelas turmas que sempre que encontro com alguém daquela época é motivo de orgulho por ver todos bem formados elevando o nome da nossa cidade, Severo Leite, Severo da Servigel, que também fez questão de mandar essa mensagem. Tem outras mensagens escritas, mas também tem gente que fez questão de gravar áudio, Joninhas, para participar desse momento e desse bate-papo. O advogado doutor Bruno Tinha, o seu amigo, também participando aqui do programa. Bom dia, doutor Bruno.
7: Bom dia, Joninhas. Bom dia, Geider Gomes. Bom dia aos ouvintes da Jacobina FM. Bom dia, meu amigo João Daniel Jacobina. É um, com grande felicidade, realmente, que venho aqui falar deste nobre colega, um profissional exemplar, ímpar, um advogado brilhante, 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 brilhante. E, além de ser brilhante profissional um profissional incansável na busca pela justiça. João Daniel é desses advogados que eu diria que é incansável. Eu tenho a honra e a oportunidade de trabalhar com ele e percebo o, como ele é incansável ele é um cara que não para, ele é o tempo todo focado em levar a melhor solução não só para o processo, para o cliente, mas a melhor solução de vida para a pessoa é impressionante a forma como o João lida no dia a dia com as pessoas com quem ele se relaciona... e talvez seja esse o segredo do seu sucesso. Quem conhece João... sabe que ele não para. Ele possui, de fato... uma mente brilhante... mas o que o torna especial... não, não é ter... uma mente brilhante... é ter... um foco... invejável e ter um coração imenso, um senso de justiça que o torna, na verdade, diferente dos outros profissionais. Antes dele ser um grande advogado, ele é um excepcional ser humano. E é isso que o torna um expoente na área que ele atua. É exatamente o fato dele ser um excepcional ser humano que o torna diferente dos demais. Parabéns, João, pelo grande profissional que você é.
6: Tá aí, doutor Bruno Tinel, advogado, amigo, fazendo também essa referência essa questão dessa referência à história e à amizade que nutrem o, o, o Bruno Tinel com o João Daniel Jacobina tem mais um áudio aí, mais uma participação, esse último que eu acabei de enviar, Arthur, é o J José Aminhaçã, José Aminhaçã participando com a gente, bom dia Zé Amin.
8: Bom dia, Geider. eu vou me antecipar um pouco aqui, já que outros compromissos me chamam, bom dia a todos os ouvintes, bom dia meu amigo João Jacques Valois e a todos os que fazem parte e compõem essa emissora principalmente a meu amigo Joninhas e esse programa é com você Joninhas sem sombra de dúvida é fantástico porque nos deixa enriquecido de tanta coisa maravilhosa a de hoje sem sombra de dúvida quando traz um ícone do direito da advocacia na Bahia Doutor João Daniel Jacobina, que inclusive leva o nome de, da nossa cidade, né? Isso já é maravilhoso e principalmente pela sua competência, sem sombra de dúvida, nos enche de orgulho como Jacobina. E se imagina os seus pais, doutor André e a professora Emília Brandão, eu acho né, fantástico. Eu que tenho um filho também no direito, a gente fica é orgulhoso, principalmente nós que somos jacobinenses, que gostoso é de ver quando o, o João Daniel, assim como os meus filhos nasceram ali no hospital Antônio Teixeira Subinho, a gente fica numa alegria e num contágio é, que explosivo até, né? E quando a gente vê uma dissertação dessa, da maneira como ele colocou as coisas, aí a gente fica a imaginar o tamanho da inteligência de nós jacobinenses e é, a gente fica assim extasiado, né? De um modo geral. Eu só tenho realmente, chega até a emocionar, viu? Gide? Eu tenho novamente que parabenizar a iniciativa da emissora, parabenizar a ah, meu amigo Joninhas pela brilhante entrevista, parabenizar doutor João Daniel, que eleva sem sombra de dúvida o nome dessa cidade, não só pelo seu sobrenome, mas pela sua competência, né? Que que é, essa extensão do direito aí, ele faz uma abrangência fantástica, né? Do nosso movimento político, né? E, e isso realmente é fundamental e não deixa de ser um aprendizado gratificante para todos nós. Eu realmente só tenho aqui a Parabenizá-los. E, gente, eu tinha vontade um dia de entrevistar Joninhas, entendeu? Eu acho que daqui para o final dessa jornada aí eu vou, vou querer ter essa oportunidade, porque a gente precisa esclarecer uma série de situações, principalmente com relação à laranja que foi jogada contra o trombone de, de, de Zé Preto, né? Na banda da 2 de janeiro e tantas outras coisas. Porque Joninhas virava Jacobina de cabeça pro ar, né? Então nada mais do que ele para conhecer a nossa história e também os nossos cidadões jacobinenses, conhece todo mundo, conhece pai, filho, mãe, avô, e nós precisamos também de cercar um pouco a vida de Joninhas, porque Joninhas realmente não deixa de ser uma figura historiadora maravilhosa da nossa cidade, não só ele, como a sua família, e eu gostaria de ver um quadro desse assim eu mesmo me proponho a ser um dos entrevistadores de Joninho. Faça esse desafio aí pra ele e um bom dia a todos e muito obrigado por tudo, viu brilhante, <risos> parabéns
6: feito, tá feito e é acatado e é aceito olha aí viu Joninhas, Zé Amin tá lhe colocando agora não como o um entrevistador, mas como entrevistado viu?
5: Eu tô vindo aí porque <risos> ele quer criar um revanchismo porque eu denunciei porque ele jogou a laranja, a laranja né?
6: Aí ele vai lhe procurar outros causos que envolvem com, não, você, não ele como autor, mas o senhor como autor. Né? <risos> Olha quem está o telefone também, o nosso bacharel da comunicação, o nosso bacharel João Jax participando com a gente. Alô, Bacharel, muito bom dia. O papai do Túlio Nuno.
0: Olá, Geide. Um abraço para você, para o Arthur. Um abraço aí para o, o historiador contemporâneo. Jonas Ferreira Lima Filho, que a cada dia, a cada semana, traz uma novidade e que mexe realmente com todos nós, com a história, né? Com a tradição eh, da nossa terrinha jacobina. Olha, e Jonas e caros rádio, rádio eh, falar de João Daniel Jacobina, é eh, eh, cair em lugar comum, né? é um apesar de jovem e aí eu definiria a precocidade precocidade é tudo aquilo que frutifica e amadurece antes dos demais então doutor João Daniel aos trinta e oito anos é, tem a consagração é, do, do mundo jurídico e da sociedade baiana é, como reconhecimento do profissional é, elegante e ético, equilibrado, tenaz e determinado, é, sempre com foco e dedicação, é, sensato e altamente competente. Seriam alguns dos predicados que melhor definiriam o profissional do direito, doutor João Daniel. Não sou eu quem está a afirmar. Há depoimentos aí que mostram isso e se Jader é, desfilar alguns desses depoimentos, nós vamos constatar o que ora eu estou afirmando ademais é, a sua é, qualificação é, lhe dá o patrocínio do, do da ABI e da AMAP não é? só, por si só já atesta já, é. já já consagra qualquer profissional no campo do direito a Associação Baiana de Imprensa e a Associação dos Magistrados da Bahia, quer dizer, são os juízes, são os desembargadores que em tese seriam doutros, doutores é, em direito que entregam a um colega seu, jovem colega, né, essa nova geração do direito da Bahia a, o patrocínio dos seus interesses e dessas instituições eu diria mais, eu diria sensatez lucidez honradez, generosidade dignidade e de novo equilíbrio, simplicidade e afetividade são traços que marcam a personalidade agora do ser humano doutor João Daniel como filho, como pai como esposo e como amigo quem o conhece sabe disso, eu fiquei muito feliz e, e diria inclusive doutor João Daniel que emocionado pela lembrança do meu saudoso, estimado né, inesquecível filho João Jacques Júnior com o qual você compartilhou parte de sua infância, então é isso Jair, eu não quero me alongar mas é, em cima do que Zé a minha há pouco colocou eu queria também dar uma sugestão a Joninhas, nesse quadro, nessa série que virou é, o xodó né, da, da programação do rádio jacobinense, que é agora com Joninhas. Tem aí a figura do comendador Nelson José de Carvalho. Eu, eu, eu conheço bem Nelson, certo? E por isso estou ressaltando a sua figura e, e atesto de que é o jacobinense melhor e mais relacionado com a sociedade soteropolitana. Eu sou testemunha disso porque tive a oportunidade de trabalhar em Salvador por cinco anos e em determinados instantes, sobretudo na minha área de segurança pública, eh, Nelson José sempre se fez presente e sempre foi ressaltado eh, como comendador, uma das figuras eh, mais queridas dentro da sociedade baiana e sotero, soteropolitana. Resta dizer que ele também é membro e representante, da ABI e também do venerável colegiado religioso a Irmandade de Senhor do Bonfim portanto fica aí para Jô é, a sugestão de uma próxima oportunidade também de trazermos um pouco da história desse jacobinense de sucesso também fora das nossas fronteiras assim é, embevecido e, e orgulhoso Geide, por tudo que eu ouvi é? e pelos laços afetivos que nos unem a João Daniel é, é, em e orgulhoso não tanto quanto o casal Dr Emília e doutor André Góes Carvalho que a essa altura devem estar lá na Catinga do Moura certo? É, com um lençol é, babador é, pela alegria com certeza e emoção da homenagem que se presta ao jovem causídico ao jovem advogado Baiano, é, jacobinense, jacobinense da Gema, do Ovo, doutor João Daniel. Portanto, fica aí o registro. Naturalmente, outras pessoas e outras participações seguirão, mas eu volto a dizer: doutor João Daniel Jacobina é precoce, e precoce é tudo aquilo que frutifica que amadurece antes dos demais. Grande abraço, Jeida, um abraço Joninhas, parabéns por mais esse jacobinense que se caracteriza e se constitui num exemplo das no... para as novas gerações que estão surgindo na nossa terra querida e amada jacobina. Grande abraço.
6: Amigos. Valeu, um abraço, muitíssimo obrigado pela participação e mais uma sugestão aí, viu Jonas Ferreira, para você colocar no seu caderninho e ir se preparando, viu? Uh, tem mais ouvintes aqui. O Manuel Filho, meu companheiro e amigo Manuel Filho. Bom dia, companheiro. Saudar o doutor João Daniel. Estudamos no mesmo colégio na juventude e, como frequentantes da Catinga do Moura, não esquecemos das famosas fogueiras do avô e do pai dele. Abraços. Ele lembra do estudo, Manuel Filho, junto ao doutor João Daniel, no colégio Oásis aqui de Jacobina. O Pedro Paulo está parabenizando também o Joninhas. Pedro Paulo da Félix Tomás fez questão também de mandar a mensagem o Kleber da Jacoferro bom dia amigo, parabéns pela bela entrevista com o João Daniel e tem mais eh, participantes querendo também eh, expor ah, falar a respeito do João Daniel, a professora Miriam Guerra, minha querida Pró Miriam Guerra, ex professora de João Daniel no colégio Oasis, que fez questão também de mandar esse áudio participando com a gente, bom dia Pró Miriam
9: Olá, bom dia a todas e todos os ouvintes do Blitz Total Primeira Edição, é, quem manda um salve, um abraço muito especial para esse apresentador, é, o meu ex-aluno e amigo Geide Gomes. Inclusive até já tinha conversado com ele é, falando de como eu tinha gostado desse quadro. Que ah, eu fui convidada a participar. É sempre um orgulho e uma satisfação falar de um ex-aluno. Então, em nome do Colégio Oasis, venho prestar essa pequena homenagem a um ex-aluno muito especial, a João Daniel Carvalho. João foi nosso aluno assim que o colégio chegou a Jacobina. Nós fomos convidados, nós, nós fundamos o Colégio Asas em, em Miguel Comum, e fomos convidados é, por uma comissão de paz para é, fundarmos o nosso colégio aqui em Jacobina. E assim que, que inauguramos, João Daniel foi nosso aluno. E ele sempre nos encantou pela responsabilidade, pelo compromisso com os estudos, ele foi sempre um menino muito, muito respeitador, muito amigo de todos os colegas, muito amigo dos professores. E mais tarde, é, João saiu do nosso colégio, foi para Salvador, e mais tarde, assim que se formou, ele foi convidado para fa fazer uma palestra em nosso colégio. Durante a palestra, ficamos encantados encantados, orgulhosos eh, com o profissional que havia se formado e eh, essa palestra ela ficou marcada, né? No Colégio Oasis pelo nosso encantamento com esse aluno. João eh, nós continuamos, nós sabemos das suas conquistas eh, sabemos das suas a ah, a sua vida profissional, pelo seu profissionalismo e continuamos a desejar alegrias e muitas, muitas outras conquistas profissionais e pessoais. A gente te espera em nossa escola muito brevemente para outros diálogos com os nossos alunos e professores, tá? Um forte abraço e um beijo no seu coração.
6: Olha aí que relato importante da querida professora Miria também que tive o prazer de ser aluno, é, professora de antropologia cultural. Um abraço, pró. Obrigado sempre pelo carinho e por estar tá sempre acompanhando a programação da Rádio Jacobina FM. E ela fez essa referência mesmo, antes mesmo de Juninhas estar tá desfilando com esses ilustres jacobinenses, né? O que Juninhas já trouxe em outros programas, ela sempre fez questão de dizer, poxa, gente, que legal, que ideia bacana essa do Juninhas estar tá participando e hoje ela presente dentro do quadro para prestar essa homenagem ao ex-aluno João Daniel Jacobina. A Lindinha, bom dia, uma excelente entrevista como sempre. Mando um abraço a João Daniel e aos pais Emília, aos pais Emília que gosto muito. Agora, Joaninhas tem mesmo que ser entrevistado. Abraço, querido. Diz aqui a Lindinha. Vamos falar com mais uma pessoa. E olha, essa esse áudio que a gente vai veicular agora é um depoimento da renomada, respeitadíssima desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu tô falando da doutora Gardênia Duarte, que também fez questão de participar desse momento e de fazer referência ao advogado doutor João Daniel. Vamos ouvir a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, doutora Ga Gardênia Duarte. Me identifico como Gardênia Pereira
10: Duarte Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E fui incumbida de falar a respeito do Dr. João Daniel Jacobina de Carvalho. Este excelente, competente profissional. Mas o que falar sobre ele? Eu costumo dizer que existem, como operadores do direito muitos competentes advogados mas dentre eles existem aqueles que são e que representam a excelência da advocacia e eu considero o Dr. João Daniel um desses operadores do direito que representam a excelência da profissão do advogado por quê? Porque, além da competência, além do conhecimento das leis, da doutrina, da jurisprudência e de todo o arcabouço jurídico, ele ainda é ético ético em se manifestar, em tratar conosco, com os demais colegas e brilhante nas suas exposições, nas manifestações orais, nos colegiados, sejam eles o pleno, as sessões cíveis de direito privado, as sessões cíveis reunidas, as câmaras fracionárias, quando o doutor Daniel Jacobina se manifesta, todos param para ouvir, porque ele, quando fala, ele fala especificamente do direito da parte ao qual ele defende. Ele não se perde em divagações outras. Ele vai e ataca diretamente os pontos necessários para que os debates entre nós desembargadores possam fluir de uma forma inteligente e de uma forma que se possa fazer justiça então por isso eu o considero um profissional dessa de excelência e o admiro demasiadamente já disse isso a ele várias vezes ele nos representa inclusive como advogado na associação dos magistrados da Bahia e temos a honra de contar com ele com este serviço prestimoroso serviço. Então, eu gostaria aqui de expressar a minha admiração por este excelente profissional, dar-lhe os parabéns pela homenagem da qual ele vai ser é, objeto, né? Vai ser objeto de uma homenagem maravilhosa da terra dele e com muita verdade, com muita sensibilidade daqueles que também o enxergam como tal. A esposa dele, nossa querida colega, que o acompanha, eu também quero dar os parabéns e fico muito feliz em meu nome ter sido lembrado para falar sobre ele. O que mais eu tivesse que falar, seriam redundâncias porque todos os que o conhecem sabem de sua dedicação de sua competência de sua ética, de sua sabedoria e de sua vocação para atuar na advocacia nesses tempos muito difíceis de agora no qual vivemos parabéns doutor Daniel e conte com a nossa amizade.
6: Doutora Gardênia Duarte, simplesmente desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, que faz também essa maravilhosa né, explanação sobre o profissional e a pessoa do doutor João Daniel Jacobina. Joninhas, você hoje nos presenteia mais uma vez com a bela história de um jacobinense que, como bem disse o nosso bacharel. É, precoce, mas aí é a prova que a idade temporal ela não reflete a idade é, intelectual, a maturidade, né? Você pode evoluir, você pode maturar, in, independente da da sua idade biológica, fisiológica. E o doutor João Daniel é um exemplo disso. E ele mostrou né? a sua dedicação, o seu esforço nos estudos, quando a professora Miriam também faz o relato dele ser um aluno dedicado no colégio, quando o próprio doutor João Daniel, João Daniel faz o relato e que antes mesmo de terminar o curso de direito, terminando ali o curso de direito, já estava se inscrevendo na pós-graduação, então sempre apontando para o horizonte, sempre vendo lá à frente, numa perspectiva a, além do seu tempo. É, essa é, a, talvez, assim, a. A grande mensagem que a gente observa desse sucesso que ele galgou e tem galgado e tem conseguido até o momento. E repito, a gente já teve a oportunidade de entrevistar o doutor João Daniel, eu lembro de eleição é, suplementar em Orolândia, eu lembro de nova legislação do direito eleitoral e ele participando, falando especificamente, tecnicamente sobre esses assuntos hoje a gente tem uma uma visão completamente diferente, né? Do João Daniel filho pai jacobinense do advogado essa esse presente que você nos dá no dia de hoje meu caro Joninhas. Bom
5: gente eu acrescentaria ainda a isso aí o João Daniel é eu não sei se é porque eu sou católico ele em termos espirituais dando temente a Deus e é um, um membro da Irmandade do Senhor do Bonfim onde ele é extremamente atuante, e João Daniel distribui cestas básicas compradas por ele gente. então, e essa religiosidade dele, claro que vem dos seus pais, o André Carvalho, é uma pessoa que é um apaixonado pelo Senhor do Bonfim é, uma certa época eu comprei uma fazenda na mão dele, o André Carvalho e dois dias depois, quando ele foi receber o dinheiro, ele virou para mim e disse, eu queria te pedir um negócio, posso pedir? Eu disse, ótimo. Aí ele disse, Junis, eu queria que você permanecesse com o nome da Fazenda, Fazenda Senhor do Bom Filho. Ora, oh, André, pode ter certeza que vai continuar assim. E até hoje eu tenho ela e está lá, Fazenda Senhor do Bom Filho. <risos> é, queria, gente, mandar um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Aquapina FM em especial ao, aos componentes do meu grupo, né, de WhatsApp, eu tenho um poucos, mas tenho qualidade. Ao doutor Coutinho, Menchen, a João Bradão, Paulo Barbosa, Eti, Álvaro, enfim, todos esses que a todos os dias nós estamos se comunicando através de mensagens, meus queridos amigos. E mandar um abraço também para Arturo, que é, passou a ser um ouvinte contumado, Sim. Agora é com
6: Sim, exatamente.
5: É, na próxima semana procuraremos ver o que é de interessante e inclusive de satisfação para o ouvinte da Rádio Jacodena FM. Um grande abraço a você.
6: Abraço Jonas, obrigado. Quarta-feira ele tá de volta com Agora é com o Junior.